0: Despiertas comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida, la vida en viajes. Conversamos con Jaime Rogel y Erwin Romero. Líderes del grupo Navitur, importante operadora mexicana especializada en cruceros y servicios personalizados de alta calidad. Celebrando su aniversario número 27, nos invitan por un breve recorrido en su historia. Hablamos de sus inicios, cómo llegaron al mundo de los cruceros, sus pasiones y de sus planes a futuro. Comparten con nosotros cómo ha sido su vida en estos meses de pandemia y cómo han logrado fortalecer su empresa después de distintas situaciones a lo largo de los años. Esto es La Vida en Viajes, y Peter Luther te lleva a descubrir esta historia.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast La Vida en Viajes. Estamos con el siguiente capítulo. Esta vez tenemos como invitados dos personajes del turismo aquí en México. La verdad es que yo creo que es la pareja más entrañable que trabaja en el mundo turístico en México. Está con nosotros Jaime Rogel y Erwin Romero. Chicos, bienvenidos al podcast. ¿Cómo están?
2: Hola, buenas noches, Peter. Muy contentos de estar contigo y ya tuvimos un, un preámbulo y, y nos reímos mucho. Eh, pero muy, muy contentos. Y aquí está Jaime también.
3: ¿Qué tal, Peter? Mil gracias por la invitación. Yo soy Jaime Rogel y pues muy contentos. Y bueno, adelante. Pregunta lo que tú quieras. bueno.
1: Ahí sí me diste como un, una carta blanca, así que voy a preguntar lo que quiero, a ver si ustedes contestan, también ese es el bueno. tema. No, pero la verdad es que ustedes son una pareja que a mí me encanta, trabajar juntos y ver juntos. ¿Cómo, cómo es estar 7 por 24 juntos? ¿Cómo lo hacen? Y ahora en la pandemia, ¿cómo lo manejan?
2: ¿Quién contesta? Yo creo que cada quien tiene su versión y <risa> bueno, se, se puede, puede volver empezar. esto en una, en una psicoterapia más bien, pero, pero lo vamos a decir. Mira, eh, Jaime, Jaime y yo, eh, acuérdate que yo tenía una actividad muy diferente hace muchos años relacionada con el turismo, pero desde otro ámbito que era el aeronáutico. Concretamente fui sobrecargo por 27 años para la extinta eh, mexicana de aviación y entonces, bueno, mi actividad fue muy diferente. De repente, hace aproximadamente unos, vamos a decir, 10 años concretamente, fue que me incorporé de lleno. A, a la empresa que, que, que Jaime funda, y entonces ya traíamos como este, esta relación laboral por un, por un tiempo eh, viviéndola, pero tenemos, yo sí te tengo que decir de manera personal que la pandemia modificó totalmente los hábitos, las costumbres y también un poco nuestros temperamentos y, y nuestra forma de, de convivir, y estamos aprendiendo y hemos tenido. Este, imagínate que no solo que desayunes y terminando de desayunar a los cinco minutos ya estés espalda con espalda en, un, en una oficina trabajando y, y viendo el día a día y de repente, este, pues sí se vuelve y se vuelve algo que, que más que nada es un proceso de adaptación y creo que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, con, como todo, con sus subidas y sus bajadas. A veces él me estrangula, luego yo le hago la... ¿Cómo se llama? Le hago una llave y le rompo un brazo, <risa> luego él me pica los ojos, pero hasta ahorita, mira, aquí
3: estamos completos. Oigan, ¿cuántos años llevan juntos? Juntos ya eh, vamos a cumplir 21 años juntos, Jolín. 11 de casados, y... Pues, efectivamente, como dice Ervin, la pandemia ha sido algo difícil, pero también hemos tenido un gran aprendizaje en cuanto a modificar hábitos, el, el pues conocernos mucho más, a pesar de que ya jamás habíamos convivido 24 por 24, a pesar de que ya antes de la pandemia trabajamos en la unidad de oficina, Ana, en la misma oficina, pero bueno, yo estaba en, en mi oficina, Ervin en la suya, nos veíamos para comer, para desayunar, para cenar, pero ahorita es estar juntos las 24 horas, eh, y bueno, este, lo estamos sobrellevando, ahí va, y afortunadamente todo, todo está saliendo bien, modificando y, y cambiando hábitos y demás. Adaptándonos. Adaptándonos.
1: Creo que también se refuerza un poco la pareja, ¿no? O sea, como que ahí se, da, se dan cuenta la madurez de la pareja y de alguna forma se refuerzan los lazos, ¿no?
3: Sí, sí. sí pronto anunciaríamos nuestro divorcio, pero <risa> no no es cierto. Para nada.
1: Oigan, oigan, ¿en qué, en qué momento ustedes, eh, vamos a hablar un poco de la vida profesional, cómo ustedes llegaron al turismo, a cada uno de ustedes? Porque, porque yo veo como que Jaime es más de agua, Edwin es más de aire, y ahora se juntaron y están de agua los dos. Así que, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes llegaron al mundo de turismo? O sea, ¿en qué momento de, de su vida se dieron cuenta de que les atrapó el turismo y de que van a seguir en turismo?
2: Yo mi única, mi única actividad previa a, a esta parte que hoy estoy como director comercial de Grupo Navitur y donde he aprendido mucho y donde, y donde efectivamente toda esta eh, industria de cruceros que francamente es apasionante, este, pues la conozco en estos últimos 10 años, pero previo pues yo mi única actividad y el único trabajo, como te dije, yo volé 27 años, a los 20 años apliqué en una contratación masiva de estas, de las películas, donde te pesan, te miden, yo me acuerdo que yo usaba, siempre he usado lentes, y en ese entonces eran más rigurosos, sobre todo en estas contrataciones que les llamaban masivas, donde se podían dar el lujo de hacer casi, casi un caso, de 10 que pasábamos a pesarnos y a medirnos, Dos quedaban y el resto los bateaban. Entonces era todo un rollo. Eh, yo, yo, por ejemplo, recuerdo que en, esa primer, en ese primer filtro, eh, alguien se me acercó y me dijo: Pero no puedes entrar con lentes. Le dije: ¿Por qué? Era una de las, de las chicas de, de la empresa, ¿no? De las que estaban ordenando a la gente en la línea. Me dice: porque este te van a batear si entras con lentes? Y entonces me acuerdo: soy miope y astigmático me acuerdo que me quité los lentes, me salí de la y línea, no me nada. fui al baño, me regresé, volví a formarme en la cola ya sin lentes, y entonces ya sabes que yo creo que cuando entré a la entrevista era como, me acuerdo que era como el primer filtro, como un, un podium donde estaban eh, parte sindicato y parte empresa y venían las preguntas y yo veía puros bultos, entonces ya de cuenta, contestaba al aire, no sabía para dónde estaba dirigiendo la mirada casi casi, pero pasé. Entonces digo...
1: Los es que usamos <risa> lentes
2: te entendemos
1: perfectamente.
2: <risa> Esa es una anécdota, pero... Y, y me integré a una industria fascinante. Yo sigo volteando a ver... Cada vez que veo un avión en el cielo, lo volteo a ver. Me parece, desde tecnológicamente, hasta lo que para mí fue vivir esta experiencia, la ñoro. Hoy, hoy tengo una nostalgia muy grata. Cerré este círculo. Además, soy, soy un bendecido de la vida, porque a pesar de haber terminado tan mal en, en términos de lo que sucedió con esta empresa colapsada y de una manera muy abrupta y todo. Este, después tuve la oportunidad de, de reingresar a, a Aeroméxico y eh, ya, de manera personal, decir un año de volar y decir cierro esto y, y, y ya se terminó para mí, ya es otra época, fue otro momento. Pero mi gran pasión fue, fue eh, siempre la, la aviación, lo viví, lo disfruté mucho, me dio muchas oportunidades y conocí muchos lugares también gracias a esta actividad. Eh, entonces, ahora sí como, como que hubo un punto en el que dije, tengo que empezar a trabajar en serio. Ah, pues,
1: <ríe> me contrató Navitur. Y te contrató Jaime. Jaime, ¿tú cómo llegaste al mundo de, de
3: cruzar? Claro. En mi caso, yo de chico tenía tres opciones. Quería estudiar turismo, oceanografía o también arquitectura y estuve analizando y la verdad siempre me han fascinado los viajes, soy un apasionado de los viajes eh, y a cruceros llegué pues de casualidad antes de cuando yo ya me había recibido y todo decidí empezar a, a buscar trabajo en el medio y justamente el día que decidí Sí, la verdad, yo creo que tengo ángeles, eh, siempre surge algo, de repente cuando tienes un gran problema y, y que dices no, no voy a poder salir, siempre sale algo y, y siempre salimos afortunadamente, como dice Ervin, yo me siento muy bendecido, de repente digo voy a, a buscar en, en el medio turístico, hablo con una amiga que estudió conmigo y le digo, oye, quiero buscar, que no... ah no, perdón, ella me habla y me dice, oye, eh, necesito que contactes unos pasajeros no hablan español, no hablan inglés solamente francés este, y le, les hagas unos cambios, que no sé qué ¿cómo vas? En... Le digo, sí, perfecto, no tengo bronca, yo, yo, yo los contacto y les digo, le digo, oye, por cierto ayer decidí empezar a buscar trabajo en turismo, ¿tú sabes de algo? Pues tenemos una plaza en cruceros, le digo no, no tengo ni la menor idea de los cruceros eh, pero bueno, me dice, ven que te entreviste Angelina Cavazos que es mi maestra, siempre lo diré, y que he tenido unos grandes aprendizajes por parte de ella, fue la que me inició y, y logró esta gran pasión en los cruceros. A partir de que yo entré eh, en, a la vida de, de cruceros hace 33 años, después estuve en algunas otras operadoras hasta que inicié con Navitur en el 94, y pues eh, durante toda mi carrera siempre he estado en cruceros y como tú dices, soy totalmente acuático, los amo, creo que es la mejor manera de viajar, pero pues eh, ahorita no nada más somos cruceros, somos tierra, aire y mar y estamos muy contentos por, por todo lo que se está presentando y, y, y por todo el fortalecimiento que vamos a lograr con todo esto.
1: De hecho, lograste, lograste tener una empresa, una de las más importantes empresas en, en, en México, ¿no? O sea, son cruceros, pero todo el grupo, por eso es muy fuerte. Pero, ¿cómo era? ¿Por qué tomaste esa decisión de abrir tu propia empresa?
3: ¿Cómo, cómo te llegó? Pues, eh, yo siento que soy muy obstinado, muy aferrado y muy necio. Eh, <risa> en cuanto a, <risa> dice Erwin que sí. En cuanto a lo que quiero, trato de... de soy muy persiste, persiste, eh, persistente, persistente en, 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 en lo que quiero. Entonces, de repente vi que al cambiarme de trabajo, la gente me seguía y, y me buscaba. Entonces, poco a poco fui creando una cartera y llegó el momento que dije, bueno, quiero... Me acuerdo, tenía 33 años cuando inicié Navitur, que, que, que estás en plenitud de la vida, que, que tienes mil proyectos, y dices, bueno, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer después. Inicié y con grandes dificultades en el 94, porque abrimos NaviTour en el 3 de mayo del 94, se viene una devaluación en, creo que en septiembre. Yo dije, ya, o sea, bye.
2: Debut y despedida. Sí.
3: Y no, afortunadamente, sobrevivimos. Luego, mil problemas que tú sabes que el turismo depende de, y, y, y pende de mil cosas para, siempre es un sub y baja, pero siempre salíamos adelante. Sí teníamos épocas muy difíciles, pero resurgíamos y demás. Poco a poco, efectivamente, yo estoy muy agradecido, muy satisfecho con Abitur con lo, lo que mis clientes me han dado, porque gracias a ellos Navitur está posicionado <risas> y por supuesto gracias al gran equipo que tenemos y que afortunadamente lo hemos podido mantener, que realmente es Navitur, que es mi familia y, y pues vamos para adelante y, y...
1: ¿Cuál es, y, ¿Y el éxito de Navitur entonces, a qué se debe? A tu persona, obviamente, a Erwin, pero ¿qué es porque sí llegaste a un éxito grande con, con Navitur. Eh, ¿Cuáles son las razones?
3: O sea, ¿cómo lo lograste? Yo creo que el valorar a mis clientes y a mi equipo de trabajo, verlo como una gran familia. Y, y a, a los clientes, eh, yo siempre le, le comentaba a, a, a mi gente que son lo más importante eh, porque pues de ellos vivimos y la verdad yo siento que y siempre lo he pensado así, el cliente es muy importante para nosotros y sea un cliente que nos pida un México Acapulco o un charter en crucero, es muy importante a amb ambas empresas y, y buscamos siempre lograr que sean clientes satisfechos. A mí no me interesa tener un cliente de una vez, sino clientes de toda la vida. Y, y, y la verdad, eh, eh, cuando cumplimos 25 años, hace dos años en Navitur, eh, tuve la presencia y, y, y me dio mucho gusto de mi primer clienta en ese entonces, cuando abrimos Navitur, y que todavía no iba comprando, eh, y, y, y mucha gente que, que nos ha seguido siempre, y yo les agradezco muchísimo, porque gracias a ellos, pues seguimos existiendo y hemos llegado a donde hemos llegado.
1: Oye, eso, eso suena genial, y Erwin, tú cuando entraste en la empresa, prácticamente ya estaba, ya estaba marchando, no sé, 10 años, y de repente, de repente entras tú, eh, Aquí sí me interesa un poco la, la parte personal. Si, si eres pareja, trabajas en otra cosa y de repente te incorporas en la empresa y tu pareja es tu jefe, ¿cómo, pasa? O sea, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿que hubo, ¿hubo algún cambio? o ¿Tuviste que adaptarte? ¿O cambió un poco la relación? No sé. ¿Cómo se vio ese momento cuando entras en una empresa de tu pareja?
2: Mira, yo creo, yo creo que he tenido distintos momentos eh, en estos 10 en estos años. Y han sido... Eh, ya pasó mucho tiempo y ya no creo que me vaya a demandar Jaime, pero al principio yo no tomé en serio el trabajo, te soy honesto, o sea, yo al principio llego, eh, porque aparte fue muy abrupto todo lo que pasó en Mexicana, entonces como que no, no, no entendía muy bien este, cómo había llegado ahí, y eh, bueno, me estoy brincando algo muy importante, cuando sucede tan abruptamente lo de Mexicana, nosotros traemos un proyecto muy interesante, segmento LGBT, que tú bien sabes que también previo a nosotros abrimos en 2004 una agencia dirigida al segmento gay que es Babylon Tours. Entonces, cuando esto fue en el, en el 2004, nos vamos en la historia y seis años antes de, de que Mexicana colapsara. Entonces, este, justo cuan, cuando ya Colapso Mexicana, yo salgo y inmediatamente me involucré en un proyecto que Jaime, el emprendedor ya había iniciado con SecturDF para asesorarlos en la apertura estaban en ese momento toda esta cuestión eh, de, de, de los logros de, que reivindicaban a la comunidad gay eh, cristalizándose como primero fueron las sociedades de convivencia y después llegaron ya en el 2010 justamente los matrimonios entre personas del mismo sexo, y entonces este, pues había una, una oportunidad ahí, y la tomamos con sector SecturDF y les apoyamos en un, en un cargo honorario para la apertura de esta oficina y asesorarlos y todo, y me dediqué de lleno como medio año a ese proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, concluyó esto y ya llego a navitur y es donde te digo que de repente como que ya se va por etapas. Al principio no lo tomé muy en serio y eh, sí, sí, este, tal vez fue el primer año, los dos primeros años donde yo no encontraba, de repente llegaba a, a, a las comidas de turismo y me preguntaban cosas que yo decía, pues no, no, a mí, a mí no, no me queda muy claro o no tenía el conocimiento. Entonces, pues el, el tiempo te va moviendo, ¿no? Y, y la, la madurez va llegando. Eh, hubo un punto en el que me fueron asignando mayores responsabilidades y pues definitivamente me fui involucrando de una manera, de una manera más seria hasta llegar a esta parte donde hoy tengo una responsabilidad con, con la parte comercial de la empresa y eh, con algunas reingenierías que tuvimos que hacer a partir de, de, de la mitad del año pasado donde, donde también tuvimos que ajustar nuestra plantilla laboral pues, hacer de todo, ¿no? Hoy te puedo decir que estás hablando con el director comercial, con el que lleva el café, con el que carga... Para que no extrañe la con el que carga, Con el que carga un escritorio cuando hay que mover algo. O sea, hoy todos tenemos que hacer de todo. Yo creo que la pandemia nos ha movido en esa dirección a todos. Entonces, este...
3: Pero, ¿sabes qué, Peter? Por ejemplo, yo, la verdad... Y no porque esté aquí ni porque sea mi, mi esposo. Pero estoy muy orgulloso de Erwin porque he visto el crecimiento tan grande que ha tenido dentro de esto. Porque ya, ya se lo tomó muy en serio. Él decidió y también a raíz de un problema personal que tú sabes, cuando tuve un problema de cáncer que afortunadamente fue superado, me operaron y todo, él decidió que se tenía que involucrar ya por completo en Abitur para fortalecer nuestro negocio y demás, porque pues no sabía qué iba a pasar. Yo estaba seguro que no iba a pasar nada, porque realmente mi, mi capacidad de regeneración en mi cuerpo es muy buena, y desde que me dieron la noticia, yo lo tomé muy positivamente. A los 15 días nos fuimos de, de viaje a Turquía, porque ya lo teníamos planeado, y yo, cuando me dijeron, les dije, doctora, necesito que me operen <coughs> rapidísimo, porque yo me voy a ir de viaje. Me dijo, está loco, le estoy diciendo que tiene cáncer. Yo no le o sea, creía. ¿eh? No vamos a no, ir. Sí, me... y yo le dije a sí voy a ir. Y Erwin me decía, me, ya nada me el avión. Al
2: principio yo le, le daba el avión, porque a ver, con todo este problema no lo voy a contradecir, pero no vamos a ir. Y fuimos, ¿eh? Y fuimos. Fue algo, algo, ver. algo verdaderamente, fue una enseñanza muy grande ese viaje particularmente, porque me habló de, de, lo, de lo que es la, la perseverancia y el mensaje que cuando estás en una crisis de salud tan fuerte puedes lanzar a tu interior y que creo que sí te da la posibilidad... De, y Jaime es el claro ejemplo, de, de darle la vuelta hasta un cáncer, de verdad, digo, es un afortunado, pero mucho tuvo que ver la mentalidad con, el que, con la que él abordó esto, en, en este escepticismo yo lo sentí, llegué a sentir impertinente, loco,
3: necio, cuando
2: llegamos a, sí, nos fuimos, ya sabes, nos fuimos con este, solicitud de sillas de ruedas y todo, cuando llegamos, a, a Estambul, de Estambul todavía volamos a Marmaris, ¿no? A Marmaris. Cuando llegamos
3: a Marmaris. ¿Fueron
1: antes de que te operaron o después? No, no, no. después, a los 20 días de, los... Que operar, de que le quitaron... Me,
3: me operaron el 14 de agosto, me acuerdo perfecto, y el 30 estábamos volando hacia Estambul para subirnos en una ¿Con... goleta en Marmaris. Con
2: la panza abierta, totalmente. Un día, el doctor para esto, este, el cirujano... <risa> Cuando Jaime le dijo, es que yo me voy a ir, que ta, ta, ta. apenas salió de terapia intensiva y empezó otra vez a decirle, dijo, el doctor, ¿de qué me habla? Le dije, no, yo luego le explico. Y al final, me acuerdo que no sé cómo un día lo embaucó. Yo yo dije, no, no puede ser. Y un día llevo y me dice el doctor, pues a lo mejor sí se van a ir. Le digo, ¿pero cómo, doctor? Me dice, bueno, me dice Jaime que se van tal día. El día previo me vienen a ver que le vamos a quitar los, las grapas. Traía 27 grapas en el estómago. Y entonces me dijo este como que él me dijo, no te bronques ahorita porque no van a ir. O sea, con 27 ah. grapas, pues llegamos y le empezó a quitar todo y le quedaban como 3 o 4. No, por siete, el... siete. Le quedaban 7 grapas y dice, pues le dice, Jaime ya quedé. Dice, no, es que todavía tiene 7 grapas. Dice, pero me puede... Dice, bueno, el doctor un debilucho, sí, o sea, buena onda, pero todo lo que lo, lo logró convencer y dijo... Me dice, lo más que puede pasar es que si algo sale mal, pues lo metes en un hospital allá. Y yo, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿cómo? me dice como si lo metiera en, en Tepoztlán. O sea, me lo trajera de Tepoztlán a México. Le dije, no invente Bueno, pues nos fuimos y quiero concluir esto y esta anécdota diciéndote que Jaime llegó con un semblante verde limón a Marmaris, que yo decía, había un grupo de amigos que nos estaban esperando. Y que se, Éramos 10 amigos aproximadamente, 15 amigos y ya nos estaban esperando, y cuando llegamos, yo sentí sus miradas de decir, están locos, o sea, trajiste a alguien aquí para, ya para que, que lo tiremos al mar en tres días, o qué va a pasar, <risas> y entonces, este, se subió. ¿Sentías y, miedo? Este, sí, mucho, sí, sí. Yo ¿Jaime tú? Me...
3: No, yo no, yo estaba seguro que me podía ir, y aparte, me conozco, tengo el umbral del borrón muy alto, y... Hice la evolución, afortunadamente, hasta ahorita de mi cuerpo. Y yo dije, no va a pasar nada. Obviamente me fui vendado, me dijo, no te vas a poder meter al mar, pero si vas en un plan relajado, sí cortamos un poquito del viaje a donde el resto de, del grupo, primero se fue a Estambul, luego a Rodas, y luego ya de ahí tomaban el barco. Entonces yo dije, en el barco yo voy a estar relajado, me lo va a pasar bien. Y la verdad, y aparte, no sabes, la verdad... Me apapacharon, bueno, como si fuera un bebé, Yo... me trataron increíble y me recuperé maravilloso. Yo creo
2: que el amor del, del grupo y los paisajes, oh, como lo, un, un viaje es curativo, verdaderamente un viaje es curativo. Jaime al tercer día le fue cambiando el semblante, le fue, o sea, al final regresó con un bronceado, un dorado santropé Envidiable, o sea, creo que todos veníamos sí necesitamos, porque todo el mundo tuvimos que cargarle la maleta, subirlo, ayudarlo. Estaba prohibido que se mojara. Un día una amiga se le ocurrió aventarle unas gotitas en la panza. Bueno, casi todo el grupo la quería linchar, le queríamos dar pan china. Este eres una irresponsable, todos lo cuidaban, lo querían, las señoras le, lo abrazaban, le apartaban el lugar. Bueno, entonces. La verdad es que fue, fue una experiencia muy enriquecedora sí. Y, y sí creo que al final eh, demostró que, que la mente y la actitud este, pues te pueden ayudar mucho. Y bueno, también aquí hay que ser muy conscientes, creo que tuvo mucha suerte, ¿no? Esta es la parte mágica y sí, sí. linda, pero creo que, que, que tuvo mucha suerte. Si están oyendo niños este programa, por favor...
1: No lo hagan. <risa>
3: Pero bueno,
1: no tomaré Jaime como ejemplo.
3: Como, como te comentaba, la verdad, yo sí estoy muy orgulloso de cómo ha evolucionado Ervin, cómo sí le ha, le ha tomado mucho cariño a todo esto que hacemos. Y la verdad, eh, yo siento que todo esto y esta pandemia también, las decisiones que hemos tomado, todo lo que ha pasado, to toda la evolución ha sido muy distinta y he sentido un gran apoyo y una gran fortaleza por parte de él, que solo no sé si hubiera podido.
1: No, pues eso suena muy bien. De hecho, se nota que hay amor entre ustedes y sí, pas, o sea, pasaron tantas cosas que yo creo que nadie nada les puede separar porque vivieron tantas cosas juntos en los últimos 20 años, que es increíble. Oigan, ¿siempre pasan las vacaciones en cruceros?
3: No siempre, pero la mayoría de las veces es porque también nos enriquece conocer todos los productos que tenemos. Eh, y hay veces que, aunque no lo crean y todo el mundo me dice, es que viajas muchísimo, viajas muchísimo. Pero había años que no tomábamos vacaciones. Bueno, porque... porque hay, hay, hayamos... Era estar viajando de trabajo constantemente y ya decías, bueno, no, o sea, no hay manera. Lo que sí de repente hacíamos es que si vas a Fitur, que si vas a Imex que si ibas con un grupo o algo, te tomabas dos, tres días para, para justamente no nada más conocer cruceros, sino a algunos otros puntos terrestres. No, y hubo, ahorita que mencionabas, hubo también, hay destinos, trato ahorita de recordar,
2: y es que, no se va a oír petulante, pero me confundo, de repente por ejemplo, hay destinos que digo, lo primero que me viene es un viaje en crucero, ahorita pensaba, Ay, en Marruecos me acuerdo que hicimos un viaje padrísimo por tierra y que salimos que Sí, muchas veces hacíamos en en Y entonces, tierra. no, pero por ejemplo, ese en particular hicimos, ya hicimos terrestre de Marruecos, así un circuito de 10 días. En una ocasión hemos llegado a Casa Blanca en barco y, y también hemos viajado. Entonces, como que son distintas combinaciones, pero la mayoría de, de los viajes, pues por supuesto. Y vacaciones, vacaciones, la verdad, es que a veces lo que hacíamos era. Veíamos todo esto, vemos todo esto como trabajo, y una semana nos, vamos a, nos íbamos a Acapulco, fin de año, nos íbamos a la playa este para, para olvidarnos un poco y estar ahí es, descansando realmente, ¿no? 15 días desde mediados de diciembre hasta fin de año o la primera semana de enero, regresar de unas vacaciones largas de, de Acapulco. Las vacaciones largas siempre las tomamos en el invierno, ¿no?
1: Las ah, semanas. Bueno, eso está bien. Oigan, si son tan expertos en cruceros, vamos a ver. Eh, si me pueden aconsejar, yo nunca hice un crucero, yo soy, ni sé que se vive en el crucero, pero si me pueden aconsejar un crucero para enamoraros un recorrido para familia y un recorrido para la gente de tercera edad. A ver, crucero para cara segmento.
3: Para, no, para enamorados. Para enamorados podría ser dependiendo del presupuesto y de lo que quiera la gente. Yo los podría mandar a Celebrity Princess Silver Sea.
2: Y de regiones yo los podría mandar al Pacífico Sur. Eh, por ejemplo, hay, hay unos recorridos este con con Paul Gogan, que es para lunamieleros, por ejemplo, este, pensando en uh -huh. que es paradisíaco, borabora, papet y, y, y que es toda una experiencia. Es, por ejemplo, un viaje que se hace mucho en, en pareja, ¿no? en lunas de miel y todo esto. Es, es un recorrido que gusta mucho y que deja experiencias memorables.
1: ¿Y algún tratamiento especial? Si yo aviso que voy de luna de miel o que voy de viaje de aniversario, ¿el barco me trata diferente? ¿O me da algún, algo adicional para que yo me sintiera como en un viaje sí, hay, especial?
3: Hay, hay paquetes que de repente llegan y bueno, ya tienen su botella de champán de bienvenida, eh, cenas en eh, restaurantes de especialidades para la pareja. Dependiendo de la naviera, sí, sí hay tratos especiales, al, al igual que cuando son aniversarios, eh, bodas también se pueden realizar. Pero
2: finalmente la gente, va a depender de, de, de la gente de viajes, y de su sagacidad, de su capacidad, para también colocar estos productos, porque no te creas que la naviera per se te pone, este, tal vez tengan algún detalle, ¿no? Pero como tal, hay productos específicos que tú ya dices, oye, como dice Jaime, para un aniversario, para un, este, cumpleaños. un cumpleaños, para una pareja que pide algo especial, este, ya lo ofreces. Entonces, sí, volvemos a lo mismo. Creo que aquí el tejedor de los sueños es el agente de viajes. Y quien tiene que ser un psicólogo y tener el pulso de qué es lo que necesita este viajero, este, es, 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 es el agente de viajes.
1: Luego, ¿el otro cuál era? De familia, con niños. Si voy con niños, ¿donde, ¿dónde me mandan?
3: Eh, yo creo que hay... Pues, Royal Caribbean, Exacto. Carnival, MSC, NCL. NCL que son grandes navieras que tienen muchísimas... Eh, atractivos en cuanto a toboganes, er, eh, montañas rusas, son, son mil actividades para, para chavos, jóvenes. Hoy son
2: grandes parques temáticos flotantes también, ¿eh? sí, de verdad. Por sí, ejemplo, sí, Royal Caribbean acaba de hacer hace dos años una inversión millonaria en Coco Cay, su isla, su isla privada, la reconvirtieron totalmente y creo que tiene el parque acuático más grande a nivel mundial este con, con, te, con temático de, de cuestiones de agua y hay toboganes y resbaladillas y vamos, para toda la familia entonces son son y son barcos que, que en sí también traen a, a bordo muchas actividades, Carnival por ejemplo está por, por sacar este un barco que va a traer una montaña rusa ¿sí? en el, el Mardi Gras el nuevo barco va a traer una montaña rusa a bordo, entonces es, cada, cada día estas grandes navieras es una competencia constante, entonces digo, imagínate qué chavo, no se la pasa bien lo que sí les voy a recomendar es, Disney es una maravilla pero siempre lleven niños, a mí se me ocurrió, a los, cuando una amiga ¿Pero Disney tiene su barco? ¿Disney tiene, tiene barco? su barco? Barcos, ¿Tiene su barco? Barcos, y vives la experiencia Disney en un barco, te desayunas con campanita y en la comida tienes a, a este, Daisy, y en la noche estás con las, con las princesas, perdón, y vamos, los niños tienen diversión todo el tiempo, pero, te iba a decir, ahí, este, nunca comentan la tontería, yo, se me ocurrió con una amiga que iba a cumplir 50 años, y me dice, oye, yo quiero ir a Disneylandia, y Dije, pues ya estamos grandes para ir a Disneylandia, pero dije, se vale, ¿no? Entonces, no sé en qué momento le digo, vámonos, ¿no te gustaría un barco de Disney? Y ninguno de los dos reflexionamos lo que estábamos diciendo. Hicimos un recorrido saliendo desde Nueva York y desembarcamos en San Juan. Estuvo padrísimo el pre, porque pues nos fuimos, es mi mejor amiga, mi hermana del alma. El servicio y nos fuimos, la comida a, nos fuimos a Nueva bien. York, estuvo muy padre, la comida fue espectacular. Pero imagínate, dos adultos, en, <risa> o sea, ya había un punto en el que yo decía, ¿y ahora qué hacemos? O sea, la, al segundo día, le digo, los papás han de creer, o están locos, o estos son, ¿cómo se dice? Este, pederazas, o ¿qué les pasa? Porque ¿qué hacen dos verdulones en un barco de niños? Y además nos salió caro porque, bueno, para entretenernos, pues nos la pasamos tomando masajes y el spa y el no sé qué. Entonces, pero es un producto, por ejemplo, para los niños, un, un producto... Que tiene mucho valor y que sí es muy recomendable, lo viven perfectamente. Uh -huh. Y para adultos locos, pues a lo mejor también.
1: Y para tercera edad, para la gente que quiere algo más tranquilo Fluvial. o conocer algo.
3: Cruceros fluviales, pues sí, también, ser. bueno, los grandes cruceros, eh, porque realmente, pues todas las navieras uh -huh. tienen lo suyo y aparte, la gran ventaja de que puedes ir a una naviera muy familiar pero tú te lo puedes tomar con la tranquilidad que quieras. Eso ya depende de la gente lo que quiera hacer. Hay mil actividades para menores, para adultos, para adultos mayores, facilidades, caínas para discapacitados. Eh, realmente, pues, pues todas, pero en este caso, por ejemplo, yo siento que algo más tranquilo, más relajado, puede ser un barco de río que también son sensacionales, por los ríos europeos, también por el Nilo, por Rusia y, y bueno, también por, por Oriente tenemos.
2: A mí un fluvial me parece que responde muy bien a las necesidades de, de, de un adulto mayor, de una, en términos del ritmo de navegación, de este, de es, es esta edad donde ya te das la posibilidad eh, de, de disfrutar, de ser gourmet, ¿no? de apreciar mucho un buen momento en la tarde, por ejemplo, tomando un, un, un trago eh, desde, desde la cubierta, enfrente el barco en, en Budapest, en el centro de, de, de Budapest, estos barcos paran y entonces tienes la posibilidad de ahí, vamos. Paran para
1: varios días, ¿no? No, no es que cararía estás en otro lugar. ¿no?
3: no necesariamente, hay veces que si pernotan, la gran ventaja es que están muy cerca, como son de río y, y, y la mayoría de las ciudades europeas, el río pasa muy cerca del centro. Las estaciones marítimas están pues, caminando al, al, al centro de la ciudad y también ya tienen todas las excursiones incluidas. Eh, hay cruceros temáticos que, o sea, son gourmets <risas> o, o que visitan áreas vitivinícolas, pero también lo, lo, los grandes cruceros, los cruceros marítimos, hay gente que va. Y no se baja, no va por el destino, va por el crucero a relajarse. Ves que todo mundo llega a la, a la isla o al, al país que llegue y se vacía. Y luego ves a, a gente adulta que está en la alberca, que está en el barco, que ellos no, no van por el destino, sino por relajarse. El barco se vuelve su destino. su destino es el barco. Ay, chicos, hablamos de cruceros, pero ustedes también
1: manejan, uno de los pocos que manejan el segmento LGBT+. ¿Cómo surge esa idea de hacer una agencia hacer Babilón? Para este segmento. Y otro, otro, otra pregunta que tengo. ¿Realmente se necesita una agencia especializada para el segmento gay?
3: Mira, si no es una agencia especializada, por lo menos sí una área especializada, que sí es muy importante que la persona que la maneje, yo creo que sí eh, debe ser de la comunidad, porque de alguna manera entiende más... La sensibilidad, la filosofía, la, la filosofía la, la forma de las vida, ¿no? necesidades. Es la misma manera de viajar, por supuesto, pero bueno, con de, determinados la... tips y demás. ¿Y cómo surge esto? Pues porque obviamente tenemos muchos amigos gays y, y de repente me decían, oye, no hay un crucero gay, eh, no hay esto. Y de repente yo dije, bueno, pues ¿por qué no abrimos un área de, de cruceros gays? De, de cruceros, que Empezamos no de viaje. En, eh, con los cruceros, pero luego dije, bueno, no de viaje, hasta que surge la idea de Babylon Tours, convenzo oh, okay. a Ervin que se salga un poquito, que pide un permiso en la aviación, que abra Babylon Tours, y de, de ahí surge.
2: Esto fue en el 2004, uh -huh. lo de la apertura de la agencia, y la abrimos como una agencia de viajes como tal, eh, nació en, en plena colonia Roma, este, era, era parte, en ese momento, la Colonia Roma, en donde estábamos ubicados, era parte de este circuito eh, gay de, de, de lugarcitos en la Condesa, de restaurantitos, de cafeterías, incluso donde nosotros estábamos había un restaurante también que este, era muy visitado por la, por la comunidad gay. Y entonces, vamos, como que fue un momento interesante y creo que también ahí ha habido una evolución esto responde un poco a tu pregunta también y complementando lo que Jaime dice, de si, si es necesario. Hoy yo creo que, como dice él, tal vez que tengas alguien para que en la parte comercial tenga la, 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 la sensibilidad, sensibilidad. Y, y este feeling de, de por dónde la gente busca eh, cost, este, productos. Y dos, eh, vincularte que a nivel mundial, bueno, ¿qué te puedo decir?, con República Checa. Praga, por ejemplo, tiene todo un, un circuito y una gama de productos que te dan la posibilidad, por ejemplo, de, de enviar a, a, un, a una pareja a unas vacaciones perfectamente que cumplan con las expectativas, porque hay el producto y lo tienen de lo tienen de alguna manera. Este, eh, eh, vigente y, y, y se prestan para que para que la gente pase un buen unas, unas buenas vacaciones este, independientemente de que de repente pues sí aparte de todo tienes que estar buscando eh, los, lo, lo último no hay siempre un calendario y hay una agenda eh, los famosos prides, eh, las fiestas de circuito que ahora todo eso pues también va a cambiar y está cambiando porque pues, eh, no, no, es, no, no hay posibilidad de, de grandes reuniones, ¿no? Pero... más que, más que la agencia, creo que, que sí tener... Eh, el, la sensibilidad para transmitir estos
1: mensajes. O sea, no es tanto de vender hoteles, traslados, aviones, sino más bien conocer el producto gay, digamos, en el lugar y aconsejar el destino, que es como amigable, eh, bonito, no sé, que tiene toda esa infraestructura, ¿no?
2: Y que al final siempre se acompaña, ¿eh? O sea, yo, yo digo todo el mundo al final te acaba igual confiando ya te, les empiezas a recomendar algo y le dices, bueno, te voy a poner eh, en esta noche, te puedo reservar en tal lugar, le puedo decir a mi, a mi operador en destino que me busque, ya tengo yo los contactos este, por ejemplo eh, mucho, eh, en algunos de los, de los fams donde eh, eh, nos han invitado que hemos participado pues buscas vincularte con el proveedor y este entonces ya le ofreces también aparte de, de los eventos o la actividad lgbt este el el resto de los servicios el avión y el traslado y qué sé yo entonces digo sale un viaje completo pero
3: sí.
2: hacen la gente lo me dice en qué se diferencia tal vez en las actividades especiales eh, nocturnas que sé yo en un restaurante, pero por lo demás es exactamente lo mismo, ¿no? dependiendo del destino.
1: De hecho, puedo, puedo confirmar que ustedes son expertos en ese segmento. Tuve la oportunidad de viajar con ustedes de trabajo, pero bueno, también claro. hicimos un pequeño recorrido. Eh, para ustedes, los tres top destinos para turismo gay, ¿cuáles son? ¿Dónde ustedes, para ustedes, personalmente, los tres top
3: destinos. Para mí, eh, Sitches. Ajá, coincido. Es precioso a mí me encanta. Berlín. Me, me gusta mucho. Y Buenos Aires.
1: Esos eran los míos. Y Jaime, los tuyos.
3: A mí, Sitches también coincido. Eh, eh, Míconos. Y. ¿Qué lo pensaste mucho? No. París también se me hace. Obviamente, en sí, la circuito... zona del Emajae, eh, es también algo muy padre.
2: No, y tiene un circuito, un circuito gay muy interesante, de París también. ¿no? O sea, hay mucha actividad. Hay...
1: Entonces. Pues eso está bien. Claro. Sí, yo pensaba que también ciudades como Nueva York o por ahí, pero veo que ustedes son de ciudades más europeas, a, a latinoamericanas, más chiquitas, islas, cosas así. Está perfecto. Oigan, ¿hay algún crucero que no han hecho y tienen muchas ganas de hacerlo?
3: Sí, claro. A ver. Yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de hacer el, uh, el crucero que sale de Buenos Aires a Valparaíso, que va hasta la Patagonia. Ese nunca lo he hecho. Otro crucero también. Me gustaría hacer un crucero por Australia y Nueva Zelanda. ¿Y tú A ver. A
2: mí me gustaría hacer algún recorrido eh, por Islandia mm
3: -hmm. y,
2: y toda esta, esta parte de... de Europa, este, un poco, eh, no sé, como que me llama mucho la atención, la, eh, me, me parece que los paisajes deben de ser espectaculares y, y tengo este, este eh, estas ganas de viajar a esa región y algún otro crucero Igual que Jaime, Australia y Nueva Zelanda. Creo que en crucero debe ser fascinante porque son países tan grandes o son las distancias más bien son tan grandes que es muy cómodo cuando le encuentras la comodidad y descubres todas las bondades que te da viajar en crucero este, sobre todo en regiones de este tamaño debe ser muy, muy interesante y cómodo ir en un barco a esta parte del mundo.
1: Creo que coincido con ustedes. En muchos destinos que, que mencionaron, son súper atractivos, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, por ejemplo, el tema de mm. lo que es eh, eh, Buenos Aires y así Patagonia, toda esa parte, Cruzar la Antártida, por ejemplo, cosas así. Hacer? ¿Cuándo cuando se van? ¿Me avisan? Okay, <ríe> sí, a ver si coincidimos.
3: Oye, y, y eso de que no, ya no me acordaba de que no te has subido un crucero, digo, en no. cuanto regrese esto, en cuanto podamos ser cruceros, nos tenemos que ir, Peter. Más. Vamos, de hecho, nosotros,
1: ustedes cumplen 21 años juntos, nosotros cumplimos el año que viene 20, así que quizá vamos a aprovechar un viaje de aniversario. Ah,
3: claro, sí, sí, por
1: supuesto. Oigan, para terminar, tengo algunas, no son preguntas rápidas, pero son más o menos eh, palabras, y me gustaría saber qué significan para ustedes esas palabras, ¿no? Esos. Vamos a empezar, ¿qué significa para ustedes amistad?
3: Algo muy valorado.
2: Para mí, hermanos, por elección.
1: ¿Sintieron algún cambio? O sea, ¿se hizo una selección de amigos ahora con, en la época de pandemia? O sea, ¿pasó algo? Como estamos sí. con la distancia social? No sé qué. Somos,
2: Jaime y yo somos amigueros naturalmente. ¿eh? Eh, eh, yo lo que creo que a mí me sucedió es que fortalecí vínculos con amigos eh, de mucho tiempo, pero ahora se han vuelto muy entrañables, o sea, nos hemos, nos hemos, arriesgado, por ejemplo, a reunirnos. Digo, no estoy hablando de estas de una reunión de mucha gente, pero al grado de que de repente hemos dicho, a ver, nos vamos a ir seis personas o ocho personas a, no sé, a Tepoztlán. Nos vamos a ir a Acapulco y antes nos hacemos una prueba PCR <risa> y bueno, hacemos todo un rollo. Hay protocolos. Protocolo. <risa> Ya, ya nos vamos, o sea, el grupo completo, vamos a la prueba, el grupo completo salimos, tengo, la primera vez que salimos en este rollo fue el año pasado, Acapulco, en junio, y me acuerdo, iba, era, era celebrar mi cumpleaños justamente, y entonces yo lo pensé, dije no, dije sí, bueno, estuve así, y total que ya llega el, el, el amigo, llega el amigo, venía con la hija, y ya sabes, tapabocas y careta, y bueno, íbamos así, nos subimos a la camioneta y tapabocas y careta y no, no hablábamos mucho y todo. Ya por ahí de tres marías ya empezamos a quitarnos el tapabocas. Más adelante nos quitamos las caretas. Ya en Acapulco eran besos y abrazos. Entonces es, es como, como... este Esto me, me ha enseñado a mí como a valorar mucho y a fortalecer estos lazos con gente a la que quiero entrañablemente.
1: Y que han Además, estado... Como no los ves como no, no, no los ves con tanta frecuencia, cuando los ves, tienes muchas más ganas de abrazar, de besar, de alguna sí, sí. forma, tener contacto físico con esa gente. Bueno, yo siempre les veo muy elegantes. Entonces, ¿qué significa moda para ustedes?
3: Pues yo creo que algo que, que nos ha gustado mucho, pero ahorita en la pandemia también nos hemos dado cuenta de pues que es algo no tan importante, que hay valores mucho más fuertes. Porque ahorita hemos subsistido con <ríe> playeras, camisas. Le digo a Erwin, extraño mis, mis pajaritas, mis, mis corbatitas, que hace años que, bueno, no hace años, pero desde que inició la pandemia no las he vuelto, no me, me las he vuelto a poner. Es raro que de repente haya algo de negocios y, bueno, hasta me veo raro cuando ya me pongo traje y demás, porque, pues, como estamos aquí, y, y, y por ejemplo, mucho del tiempo también hemos tratado de aprovechar porque como estamos en casa lo mismo es trabajar aquí que en Acapulco nos vamos a Acapulco y andamos en shorts, en playera en chanclas, yo, yo y delicioso la yo verdad.
2: resolví que uh -huh. lo más cercano a la felicidad es la tranquilidad y en estos viajes que habla Jaime tenemos la oportunidad, porque tenemos un espacio allá, este, de pasar temporadas ahora en la pandemia, uh -huh. trabajando ¿eh? trabajando en, en, este, en Acapulco Igual que aquí, conectados a esto y, y dirigiendo la oficina y todo esto. Este, con una dinámica muy diferente. Con un despertar irte a, a caminar. Allá soy más disciplinado de bienestar para mí. Entonces, irte a caminar a la playa, irte a andar en bicicleta. Regreso y a un baño, un desayuno. A las nueve de la mañana ya estoy conectado. Y en la tarde el regalo diario es ir el a ver atardecer. el atardecer. A veces tomarte una copita de vino ahí frente al mar viendo el atardecer, regresar, dar una nadadita y también ya te a dormir. Y entonces me di cuenta que, que esto lo haces con un par de, de chancletas. O sea, que además lo cambié, no he cambiado en toda la, Ya tienen hasta hoyito, ya sabes, atrás. No hoyito, sino que ya se sumió en son de la, de la chancleta. Este, unos trajes de baño y unas playeras. Pero hasta ahorita que lo mencionaste, sí extraño. Sí extraño también este pero le, no le encuentro sentido más que en el ámbito social o sea porque pues me gusta moda me gusta sentirme cómodo y, y sentirme eh, bien con lo, que, con lo que tengo con lo que compro me genera una un, una cierta emoción pensar en,
1: en, en un traje en, en... a sentirte guapo y atractivo no
2: tal vez, tal
1: vez, vez <risa> Bueno. Oigan, y la última palabra. ¿Qué significa gastronomía o comida para
3: ustedes? Wow. Oye, cocinas, no, no. no. Yo, <risa> te consta, soy un amante del buen O sea, amo la comida.
2: Hasta brincó, ¿eh? No, no, ahorita no. hasta
3: brincó. <risa> no, los no. Es que nos escuchan no lo ven, pero si lo brincaste, que más disfruto en los viajes es eso. El, el probar el, el, realmente los sabores locales yo como todo, y, y, y sí amo el experimentar, el, el, el probar toda la gastronomía del lugar. Hay gente que de repente, es que voy a tomarme una hamburguesa. Bueno, o sea, ¿qué? qué ¿Pero cómo se te ocurre si estamos aquí una hamburguesa? Pero jamás haría eso. Entonces, a mí sí, 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 sí me gusta probar, disfrutar. Y para mí es algo maravilloso la gastronomía. Es algo muy, muy importante. Y... y viajes por eso también amo tanto europa porque bueno hay una variedad increíble bueno en mi país también méxico tenemos una comida maravillosa
1: Oye, entonces sufres mucho en la pandemia porque no hay no puedes mucho salir a los restaurantes ni nada no
3: pues más o menos sabes que a mí me gusta cocinar entonces también aquí me he dedicado también a, a cocinar un poco más eh, porque pues ya no, no, no salimos tanto antes. No le queda. Realmente...
2: <risa> Te tengo que confesar que no le queda bien el ay, ay,
3: ay, no le no gustó que diga que no le quede el
2: arroz. No le queda,
3: ¿eh? Bueno, eso se lo puedes preguntar a la señora Guerra que una vez, desgraciadamente, no compré el arroz que siempre compro y se me batió horrible. Bueno, no, no. Cada vez que la veo, no hace otra cosa más que restregármelo en la cara. No. Pero bueno. A ver, Ervin,
1: Ervin, ¿qué, ¿qué es lo que mejor le sale? O sea, arroz sabemos que no, pero ¿qué es lo que mejor le sale?
2: Wow, mira, eh, me gusta mucho. Hace unos mejillones al vino blanco espectaculares. El famoso bacalao navideño le queda de 10. Le, le pone mucha pasión, le pone mucho trabajo previo y calidad. Entonces es el éxito de un buen bacalao, yo creo. Y... La verdad es que le queda muy bien también la comida mexicana. Eh, el chicharrón en salsa verde de Jaime es famoso.
3: ¿eh? Yo sé mucha burla por el chicharrón. A mí me gusta mucho y siempre les digo, ¿quieren chicharrón?
2: El chicharrón en salsa verde de Jaime es famoso, unos taquitos de su chicharrón es famoso. O este, unos, eh, le gusta mucho hacer setas y, y nopales y este tipo de cosas, cocinarlos y hacer mezclas. Le quedan muy ricos, la verdad es que Siempre sus, sus guardaditos me salvan. Cuando de repente llego y abro el refri, digo, ay, bueno, hay honguitos y ya me hago dos taquitos de honguitos, una quesadilla o algo así. Gracias a sus, a sus guardados de refri de
3: estos. A Ervin, la, la, las ensaladas le quedan muy bien también. Ah, pues eso está bien.
1: Pero, Pero Jaime, tu plato, tu plato de, de restaurante de Michelin, de tres estrellas de
3: Michelin, ¿cuál sería? Uy. Mira, yo... Por ejemplo, el cocobán me, me, me encanta, disfruto y aparte, no puedo olvidar una vez que, que estábamos en Francia, que nos dieron en, uh, en la parte de... En, en Borgoña. Borgoña, un cocobán maravilloso y unas papas provenzal. Ay, no, 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 no. no sabe increíble, y, parecía... y fue justamente en un restaurante tres, est eh, tres Estrellas Michela maravilloso Oigan, entre ¿Qué? nosotros,
1: una pregunta a ver, dime
3: así se llamaba ¿Qué? el restaurante, de sed Ajá. de acuerdo Está bien.
1: oye, en, entre nosotros una pregunta que te la tengo que preguntar ¿cocinas con un delantal o sin delantal?
3: con delantal. cuando sí. se pone muy pro, sí, eh no, ¿La ¿la no, en la mañana no, nunca se Cuando voy a preparar tarde. varias cosas, sí, porque si no, sí. lo que traigo, la playera, la camisa, acaba hecha pomada. Eso sí, él se queja mucho, pero bueno, tengo a mi pinche que me ayuda porque si sí ensusto mucho no, y demás.
2: No, no, no. Es una pesadilla, ¿eh? O sea, no te creas que yo soy el más feliz cuando se decide incursionar en el mundo de la gastronomía él mismo.
1: Pero ¿aprendiste algo, Ervin? ¿Aprendiste algo durante esos 20 años? ¿Aprendiste alguna receta, no sé, cuando Jaime está enfermo, tú le preparas algo, no sé, que no sea ensalada?
2: Híjole, francamente no, porque yo soy súper práctico. A mí me parece como mucho, o sea, es, digo que soy más práctico. ¿O será flojo? Yo, yo, sí. yo siento que es invertirle mucho. Yo hoy tengo la guía de Rappi y todas las aplicaciones para poder un Uber Eats, un Rappi te resuelve perfectamente. Puedes pedir desde donde quieras un plato gourmet también, ¿eh? no te preocupes.
1: Bueno chicos, yo creo que con esto vamos a ir terminando la entrevista porque hablamos mucho tiempo y podríamos hablar muchísimo tiempo más. Entonces mi última pregunta es, ¿cuáles son los planes para el futuro? ¿Qué es lo que espera Jaime y Arwen como pareja? ¿Y qué es lo que esperan Abitur pabirón y
3: todo eso. Pues lo que esperamos así inmediato es que acabe esto ya. No surge reanudar los viajes para todos nuestros clientes, para nosotros, el que Navitur siga creciendo y fortaleciéndose y que en un futuro podamos retirarnos obvio, irnos a una playa, soy un amante del mar, en algún momento hacer una vuelta al mundo en crucero, y a lo mejor no queremos igual hasta que ya el cuerpo no nos los permita, no queremos dejar de trabajar, pero sí en alguna actividad igual, no tan estresante como lo, lo es muchas veces el turismo, porque depende de tantas personas, eh, quisiéramos, no sé... Eh, justamente con, con estos amigos que te digo que nos fuimos con ellos a, al viaje de, después de mi operación a Turquía, estamos planeando pues, comprar alguna área cerca del mar o en el mar eh, y, y poner varias casitas, tener un, un área común para que sea como que nuestra área de retiro y a lo mejor tener un hotelito boutique para que ahí nosotros... En, su, en lo que más le guste, por ejemplo, yo voy a estar checando al chef y, y viendo los detalles de los platos y demás. Erwin, obvio en las relaciones públicas. Ya decidió,
2: ¿eh? Ya decidió.
3: Oye, y mira que soy
2: el que habla, supuestamente, siempre y el que monopoliza. Bueno, yo soy el que
1: monopoliza. planes,
2: Yo soy el que monopoliza. Sí, esta parte, esta parte que Jaime dice, hemos coincidido perfectamente de de alguna manera eh, este, esta idea muy romántica que seguramente no somos los únicos que la tienen de, de retirarnos en un lugar de costa e iniciar un proyecto alterno que ya no te demande eh, a este nivel no donde a lo mejor pues, y hablo de romántica porque yo me veo en estas eh, patas de gallo que te digo, en estas chanclas y un short o un traje de baño y una camiseta tendiendo una cafetería más jovial, más de, con, con chavos que vengan de universidades, tal vez, no sé, ahí tendríamos que ir, ir viendo cómo, cómo hacemos el proyecto, o, pero es como, como todavía algo, algo que, que está relativamente lejos, que yo creo que la, la vida nos enseña que, que nada es lejos. Entonces, bueno, en ese sentido va por ahí, y en la parte profesional, pues como bien dice Jaime, creo que tenemos el gran reto de regresar todos, ahí sí es, de que pronto vengan, vengan buenas señales, que, que el mundo abra y que empecemos a, a trabajar. Teníamos acostumbrados a hacerlo, traemos proyectos muy interesantes, estamos generando una empresa este, con Petra Operadora, una alianza que nos está buscando fortalecer a ambos. El, bajo la premisa, así de fácil te lo pongo, de la unión hacia la fuerza, de, de la familia Trawitz, al frente Roberto Trawitz y, y, este, Pepus, y Pepus y Elena, son emprendedores y son empresarios con una visión y con una experiencia, bueno, ¿qué te puedo decir? Tú los conoces perfectamente y creo que ambas unidades de negocio se pueden complementar muy bien. Somos unos bendecidos de en este momento encontrar una posibilidad de alianza como esta. Entonces le vamos a echar muchas ganas para que cuando regresemos tengamos la fuerza, y creo que lo vamos a hacer, de, de, de pegarle
3: duro y pegarle bien a lo que venga. ¿no? Sí, eso, eso que comenta Erwin a mí también me tiene muy contento eh, y también la, eh, hemos tenido ya... Ayer, hoy, reuniones con todos los, los dos equipos y, y la verdad, todos estamos muy entusiasmados. Sabemos que va a ser una gran alianza, que, que esto va a funcionar. Ya nada más estamos esperando los viajes para, para salir con todo y, 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 y vamos a hacer un, un cuarteto muy, muy, muy padre. Pepos, con equipos. Eh, Roberto, Erwin, yo y todo el gran equipo de Petra y el gran equipo de Navitur. Suena genial, suena genial. Chicos, muchas
1: gracias por, por el tiempo, por la confianza, porque yo creo que revelamos muchas cosas sobre ustedes. A ver si hacemos un capítulo dos y vamos más al, más, más al fondo de todo. Pero muchísimas gracias, eh, cuídense mucho.
3: Muchas y a todos
1: los que nos escuchan, pues muchas gracias por por escucharnos hasta el final y si quieren que entrevistemos a alguien o tienen alguna pregunta, pues nos pueden contactar a través de correo electrónico que es la vida en viajes mx.com Así que chicos, una vez más, muchísimas gracias, muchas gracias por el tiempo y cuídense mucho y esperemos que todo esto acabe pronto y que vamos a eh, volver a viajar. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias por descubrir con nosotros estas historias. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta pronto.